0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rien. Aktuell befinden
1: wir uns in der Predigtserie Die Hoffnung der Welt. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.
0: Schön euch zu sehen. Ja, dreh dich um und sag, und sag deinem Nachbarn das Gleiche wenn du das machen kannst, ohne zu lügen, ohne zu heucheln. So <lacht> viel Schönheit im Raum heute. Es ist schön, dass du da bist und ich freue mich auch, hier zu sein. war viel auf Achse in der letzten Zeit und äh, habe auch viel Besuch gehabt zu Hause. Es ist schön, wieder dort zu sein, wo man hingehört. Die Gemeinde, Hoffnung der Welt. Wer glaubt's? Hände hoch. Ah, das ist kaufe ich euch fast ab. Also ich, ich freue mich auf diese äh, ermutigende, ähm, äh, ermutigende Rückmeldung. Ähm, wir wissen ja alle, äh, Gemeinde ist ja nicht immer... Anhand der eigenen Erfahrung, das, was man betrachten würde als Hoffnung der Welt. Aber ich glaube, nein, ich bin fest davon überzeugt, dass dem so ist. Und ich freue mich auch, die, die Predigtserie fortzusetzen heute mit einer, mit einer besonderen Botschaft über die Gemeinde Hoffnung der Welt mit Schwerpunkt auf Beziehungen. Auch. Toll, Beziehungen sind toll und gleichzeitig schwierig und nicht ganz ohne. Ähm, ich war vor drei, vier Tagen mit dem Fahrrad unterwegs im Schwarzwald und habe äh, Gott gesagt am Tagesanfang: ähm, schenk mir einfach irgendwo, irgendwie eine Begegnung und, und lass etwas von, von dem Guten. Was du uns gegeben hast, lass das jemanden zuteil werden. Und ich war so einen halben Tag unterwegs und habe die ganze Zeit Ausschau gehalten nach, ich habe viele Leute gesehen und Wanderer und auch Mountainbike-Fahrer und überhaupt welche so in, in der Stadt und so weiter. Und ähm, eine, fast am Tagesende, da, da war ich ähm, auf dem Weg zum, äh, zum Bahnhof in Zell im Wiesental unterwegs, um meine, genau, Zell, hu, Zell im Wiesental ja. Und habe eine Frau gesehen auf einer eine Bank an der, an der Wiese und habe so gespürt, wie, wie Gott sagt, geh einfach dahin und, und setz dich neben der Frau. Ich sollte hinzufügen, sie war um, um die 70. Und... Ihr könnt euch vorstellen, so in dem Moment äh, denke ich ja, und mein Zug, der fährt ja in äh, eine Viertelstunde, da, da muss ich rechtzeitig am Bahnhof sein und überhaupt, was sagst du, eine 70-jährige Frau äh, und so weiter. Lange Geschichte, ganz kurz gehalten. Ähm, da habe ich sie angesprochen und die hat äh, mir erzählt, ähm, die hat ihr Ehemann verloren letztes Jahr nach 50 Jahren Ehe. Und wir hatten uns eine Viertelstunde unterhalten. Ich habe versucht für sich zu beten, was nicht ganz, nicht ganz aufgegangen ist, weil sie unsere Gebetskultur auf jeden Fall nicht kannte. Und jedes Mal, wo ich gesagt habe, ich würde so gerne für Sie beten und sie sagt, ja, ja, machen Sie das, machen Sie das. Und dann setze ich im Gebet an und sage, Vater, danke für diesen herrlichen Moment und, und nach einem halben Satz funkt sie dazwischen und sagt, ja, es ist so schön hier. So also hat es mit dem Beten nicht ganz, nicht ganz geklappt. Aber Sinn und Zweck der Geschichte ist es. Gott sieht das Herz von Menschen. Und ich freue mich total darüber, dass Gott, ob ich das war oder, oder jemand anderes, da, da kommt es wirklich gar nicht drauf an. Aber Gott sieht das Herz von, von dieser Frau, die logischerweise total leidet darunter. Dass ihr, ihr Lebens Freund, Ehemann von 50 Jahren, nicht mehr an ihrer Seite ist. Und sie sagte, ja, wir saßen früher hier zusammen auf dieser Bank. Und Gott sieht unsere Herzen. Gott sieht dein Herz heute Morgen und mein Herz. Und er weiß, was gut ist und er weiß, was wir brauchen. Und ich glaube, ich habe den festen Eindruck, es gibt... Ähm, ich glaube, vier Leute unter uns heute Morgen, dessen Herz Gott ganz auf ganz bestimmte Art und Weise aufschließen möchte im Punkte Beziehungen. Ähm, vielleicht bin ich eins davon. Vielleicht bist du eins davon. Kannst dein Nachbar, Nachbar, Nachbarin noch mal sagen: Vielleicht bist du das. Auf drei. Oder vielleicht bin ich das. Aber ich glaube, Gott sieht unsere Herzen und ich möchte uns auf eine kleine Reise nehmen in die, ähm, diese Herzensgeschehen heute Morgen. Frag mal die Welt, was gut ist zu machen mit Beziehungen. Such mal in der Welt, zum Beispiel bei Amazon, Beziehungsrat. Und du findest in den Top 5 Beziehungsratgeber folgende Bücher. Es gibt auf fünfte Stelle, die Wie Partnerschaft gelingt, Spielregeln der Liebe. In, in Klammern oder klein, klein äh, darunter geschrieben, Beziehungskrisen sind Entwicklungschancen. An vierte Stelle, Beziehungsregeln. Die ultimative Tipps für alle, die Partnerschaftskrisen, äh, äh, die Partnerschaftskrisen satt haben. Ja, an dritter Stelle, 100 Fragen, die ihre Beziehung retten. Ganz... Ganz ehrlich, das ist, das, ist jetzt, das ist einfach die Top 5 äh, nach einem schnellen Such nach Beziehungsrat auf Google. Ähm, Nummer 2, ich will bleiben, aber wie? Neuanfang für Paare. Und auf erste Stelle, auf erste Stelle hat mich sehr angenehm überrascht die fünf Sprachen der Liebe, wie Kommunikation in der Ehe gelingt von... Pastor Gary Chapman. Also eine ein christliche Hilfestellung ganz oben an diesem Trummerhaufen von sonstigen Ansätzen, wie rette ich das, was fast verloren ist. Also die Hoffnungslosigkeit, die, äh, die schreit aus diesem Bücherhaufen heraus. Und Gott sei Dank, göttliche Gedanken äh, sind an erster Stelle ganz, äh, ganz oben. Und das hat einen Grund Gott ist Meister der Beziehungen. Die Tatsache, dass wir beziehungsbedürftig sind, dass wir Lust haben, Freude daran haben, Liebe zu geben und zu nehmen, das steckt in Gottes Wesen drin. Und das ist das ist mein, ähm, mein erster anhaltspunkt Ich schnallt euch an, denn es muss ähm, höchst theologisch äh, werden. Wir fangen mal mit einem ganz kurzen Einblick in die Dreieinigkeit äh, heute. Gott Vater Gott Sohn, Gott Heilige Geist. Überlegt immer ganz kurz, was diese Namen vermitteln. Gott Vater, zu dem Jesus gebetet hat und bei dem wir Liebe und Geborgenheit suchen können. Und finden können. Das gesamte Evangelium handelt es sich handelt sich darum, dass Gott möchte, dass wir in diese Vater-Kind-Beziehung zurücktreten. Und wen hat er gegeben, damit das möglich ist? Der Vater hat seinen Sohn gegeben. Der Sohn, der Fleisch und Blut angenommen hat, wie du und ich, fasst in angebrachte Weise deinen Nachbar an und sagt, du bist aus Fleisch und Blut. <lacht> so ist Gott, in angebrachte Weise, das, ja, ja. Gott ist unter uns gekommen und hat Fleisch und Blut angenommen, wie du und ich und dein Sitznachbar. Und Jesus, der Sohn, hat alles gemacht, was notwendig war, damit wir, versöhnt werden mit diesem Vater Gott. Und als er dann in den Himmel gefahren ist, hat er wen gesandt? Der Heil Gott, der Heilige Geist, der, das wird nur noch verrückter, wenn du, wenn du Jesus deinem Leben anvertraut hast, dann sagt die Bibel, der Heilige Geist, der wohnt in dir, Gott wohnt in dir, da hat Wohnung angenommen in dir. In deinem Fleisch und Blut. Der Heilige Geist, der schenkt uns Führung und Trost und Hilfe, Offenbarung, führt uns in, ähm, in das Leben hinein, wie es dem Vater gefällt. Sie, wo kommt dieses Gebilde her, diese Dreieinigkeit, diese Trinität ähm, da, da haben die ersten Christen jahrhundertlang äh, die Köpfe und teilweise äh, sich gegenseitig geschlagen, um ein, ein Bild zu versuchen zu, zu finden für das, was sie gesehen haben ähm, in, in Jesus selbst und in den Schriften. Als Jesus getauft wurde, als der Sohn Gottes getauft wurde, hat der Vater gesagt, sieht mein Sohn an dem ich wohlgefallen habe und der Geist Gottes kam herunter auf ihn. Das sind die Berichte des Neuen Testaments. Und die ersten Christen, die haben sich die, die Köpfe zerbrochen, um, um dieses irgendwie in ein Bild zu packen, das überhaupt verständlich ist. Und so ist die Dreieinigkeit oder diese, äh, diese christliche Lehre entstandene Dreieinigkeit. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, ein Gott in drei Personen. Und rate mal, jetzt um es auf den Punkt zu bringen, rate mal, was mitten in diesem Gott zu finden ist. Beziehung. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ein Gott in drei Personen, in einem geheimnisvollen Beziehungsdynamik. Ein Zitat, das Grenze, ich glaube, Wolfi hat das schon mal ähm, als Tim Keller zitat äh, vorgelesen: dass der Gedanke eines ewigen Tanzes geht zurück zu diesen ähm, Zeiten des vierten, fünften Jahrhunderts, wo, wo die, die Christen gesucht haben, nach einem Bild, nach, einem, ähm, nach einer Art, Gott in seine Beziehungsvielfalt zu kommunizieren. Zu den kraftvollsten Bildern sagt, schreibt ein Kommentator für die Trinität, die in der frühen Kirche verwendet wurden, gehört das Bild eines Tanzes, an dem jede Tänze zugleich auch mit den anderen tanzt. Vater, Sohn und Geist befinden sich in einem ewigen, fröhlichen, pulsierenden Tanz aus Liebe und Ehre, Rhythmus, und Harmonie, Anmut und Schönheit geben und empfangen. Wir sagen relativ schnell, Gott ist Liebe. Das stimmt. Aber überleg dir mal kurz, wenn Gott nicht in drei Personen oder wenn Gott nur in eine Person existieren würde, konnte er erst dann Liebe werden, als er uns geschaffen hätte oder das Universum kreiert hat, aber das steht in äh, im ersten Mose 1,26. Gott sprach nun, hat er gesagt, will ich, hat er nicht gesagt, nun wollen wir Menschen machen ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Dieser ewige Tanz, diese Beziehungsdynamik, das in Gott selbst Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, der hat dich und mich geschaffen, in seinem Ebenbild, in geheimnisvolle Weise mit Beziehung absolut zentral in unserem, in unserem Wesen. Es ist nicht durch Zufall, dass du das Bedürfnis hast, geliebt zu werden, es ist kein Geheimnis, dass du in dir die Kapazität besitzt, Menschen zu lieben. Vielleicht sogar bedingungslose Weise. Das hat Gott direkt in, unsere, in das Herz unseres Wesens hineingeschenkt. Und das ist meine erste sehr gute Nachricht für heute Morgen. Denn diese Liebe und diese Beziehungsbedürftigkeit, diese Beziehungsfähigkeit wird arg strapaziert in jedem Alltag. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist das, was einem äh, wartet so als Elternteil von Kleinkindern. Wer kennt das oder wer kennt das noch? Also wir haben ähm, unser erstes in der Hoffnung, dass sie die, die Aufnahme jetzt nicht nachhört. Unser erstes Kind hat neun Monate geschrien. Es war ein Wunder, dass wir überhaupt ein zweites Kind bekommen haben. Ich weiß noch, wie wir zu Freunden bei Besuch waren in Skandinavien und haben eine Zwei-Stunden-Autofahrt äh, mit denen von Stockholm äh, zu ihnen nach Hause äh, gemacht, mit, mit Rachel äh, auf, auf der Rückbank. Und die schrie ununterbrochen zwei Stunden lang, bis diese Beziehung so dermaßen auf die höchste Ebene der Gereiztsein war, und als wir angekommen, als wir angekommen waren bei, bei dem, ähm, Zuhause von unseren Gastgebern, die stiegen aus, machten wuchtig die Tür zu und sagten, so, jetzt sind wir aber endlich da! Und haben, haben uns zu, zu verstehen gegeben, dass es Zeit wäre, dann zu unser Gästezimmer zu gehen, denn die konnten es nicht mehr ab in der Gegenwart unseres schreiendes Kind sein. Wir dachten, ja, Kinder sind ein Segen. Und Gott hat ihnen dieses eingebaute Vorteil gegeben, dass sie geliebt werden. Du kannst dein eigenes Kind nicht nicht lieben. Es ist zutiefst drin, auch wenn sie sich so benehmen. Auch Jahre später, wenn sie sich völlig daneben äh, äh, verhalten. Du liebst dein Kind. Das kommt irgendwo her. Das widerspiegelt eine Tatsache, dass Gott dich auch so liebt. Auch bei Schreianfällen, auch bei verlängertem Schreianfall, auch bei jahrelanger Abwesenheit in der Beziehung zu ihm. Gott liebt dich. Ich habe in England gehört, Enkelkinder, auf die ich sehnsüchtig warte, Enkelkinder sind Gottes Art und Weise, Dankeschön zu sagen. Dafür, dass du deine eigenen Kinder nicht umgebracht hast. <lacht> Gott ist gut zu uns. Ich will uns drei Anregungen, drei Tipps, drei Hilfestellungen äh, geben aus dem Buch Gottes aus der Bibel, seine Offenbarung zu uns, das, was Gott uns an die Hand gegeben hat als Hilfestellung fürs Leben. Drei Anregungen, die in puncto Beziehung hoffentlich, ähm, nein nicht hoffentlich, die sind mit absoluten Sicherheit von Hilfe, weil sie vom Autor deines Beziehungsdrangs kommen. Vergiss die ersten fünf Bücher bei Amazon, äh, kauft dir gerne mal ähm, die fünf Liebessprachen von Gary Chapman, ähm, aber lese vor allen Dingen in der Bibel. Gott weiß Bescheid um deine Beziehung. Erstens bezieht sich ein Stück weit auf, wer, äh, äh, hat jemand das Buch noch nicht? Das ist keine Beichte jetzt, wenn wer, sich, wer, wer die Hand hebt, kriegt dieses jetzt umsonst. Nö, nee, ehrlich? <lacht> Kapitel 8, da handelt es sich ähm, um Familie. Du bist Mitglied einer Familie geworden, äh, wenn du die Gemeinde Jesu Christi angehörst. Ähm, das Buch übrigens äh, begleitet so ein bisschen im Hintergrund äh, die Predigtserie äh, Gemeinde, die Hoffnung der Welt und ist hinten noch für einen bargain -Price von äh, 5 Euro oder Franken äh, zu haben. Wer es außer Daniel... Noch nicht, noch nicht hat, bedient euch. Wir gehören eine Familie, gleich ist die Sprache von, äh, von Beziehung. Und Annahme und Liebe sind zentrale Aspekten von dieser göttliche Beziehungsbasis, die in der Gemeinde zu finden sind. Auch wenn sie teilweise bedeckt sind, auch wenn sie teilweise ungut zum Ausdruck gebracht werden. Aber ich glaube wahrhaftig, dass die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist und auch in der Praxis sein kann, je, je mehr wir seine Beziehungstipps ausüben. Du bist einfach willkommen. Und das widerspiegelt, etwas Zentrales auf das, aus, das, aus dem Evangelium, das wir predigen. Jesus kam zu uns und er hat sich nicht gefragt, wer hat das verdient oder wer ist am schönsten oder wer ist am erfolgreichsten oder wer ist am reichsten. Ja, das hat er vielleicht als Negativbeispiel äh, ausgesucht. Und er sagt, das ist schwierig, sogar in meinem Reich hineinzukommen, wenn, wenn du einen riesen Rucksack des Reichtums hast. Hat sich, da hat sich nicht irgendwelche bestimmten Leuten ausgesucht. Er ist einfach unter uns, den Menschen gekommen und hat proklamiert, euer Vater im Himmel wartet und will, dass du mit kindlichem Herzen zu ihm zurückkehrst dass du von dem zurück umdrehst, von dem, was dich beschäftigt, und kommst zu ihm zurück. Hat Gott jeweils jemand nicht angenommen, der durch Jesus Christus zu ihm zurückgefunden ist? Das, das gibt es gar nicht. Die Menschen, mit denen Jesus es schwierig hat, das waren die religiösen Leute, die mit verhärtetem Herzen das Evangelium nicht annehmen wollen. Da kommen wir nachher noch mal zu zurück. Annahme, wie wir bei Gott Annahme erlebt haben, ist ein Schlüssel zu Beziehungserfolg im Reich Gottes und überhaupt. Bin ich würdig, angenommen zu werden? Mit Sicherheit nicht. Jesus kam unter uns Gott kam unter uns, hat Fleisch und Blut angenommen und hing irgendwann mal am Kreuz und schaute herunter auf diejenigen, die vor Minuten ihm Nägel in die Hände geschlagen haben. Die ihn bis zur Verformtheit blutig geprügelt haben und dann gepoket haben um seine restlichen Klamotten. Er hängt am Kreuz, schaut auf sie herunter und sagt, Gott vergibt ihn, Denn sie wissen nicht, was sie getan haben. Das ist das Herz, mit dem Gott uns entgegengekommen ist, mit dem Gott uns begegnet. Wie können wir aus unsere in seinem Ebenbild, wie können wir anders Menschen begegnen als das? Leute, die Gemeinde, die ist die Hoffnung dieser Welt, denn sowas gibt es sonst nicht. In Bedford, ähm, bei unseren Freunden in der Kings Arms, die haben eine Arbeit, glaub, da, da habt ihr vielleicht davon gehört, äh, unter Obdachlosen. Ähm, da hat der Raffi, Gelegenheit gehabt, in, äh, während seinem Bedford-Aufenthalt dort zu arbeiten und unter den Obdachlosen zu arbeiten. Ja? Und ich habe äh, Rafi gebeten, mal kurz über seine Erfahrung von der dort herrschenden Kultur der Annahme ähm, zu reden, gerade bei diesen Obdachlosen.
1: Ja, da wurde ich ziemlich schön herausgefordert, die Leute bedingungslos zu lieben. Ähm und zwar, die haben so eine ganz schöne Kultur. Und die sagen, hey, Jesus ist für jeden gestorben. Weil Jesus in jedem etwas Wertvolles gesehen hat. Weil jeder ursprünglich im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Und mit der Kultur probieren sie einfach jeden Menschen zu ehren und in ihm das Beste zu sehen. Selbst wenn es ähm, auf den ersten Blick nicht viel Gutes gibt. Und im Shelter wurde ich ganz schön herausgefordert. Ein Mann, der kam stockbesoffen herein, der war ziemlich wild am Anfang und mit der Zeit ging er dann ins Bett, ähm, hat leider vergessen, Klamotten anzuziehen und erst noch das Bett mit der Toilette verwechselt. Das war ziemlich, äh, ziemlich nicht so schön. <lacht> genau. Und ich musste immer als erstes reingehen, weil ich mit zwei anderen Frauen gearbeitet habe. Und ja, für mich, ich, ich hätte ihn am liebsten rausgeworfen, hat einfach gesagt, komm, kannst wieder gehen. Aber dann habe ich die anderen zwei Mitarbeiterinnen geholt und es hat mich so beeindruckt zu sehen, wie sie einfach die schlechten Sachen wie ignoriert haben, ihm keine Vorwürfe gemacht haben und nicht schlecht über ihn geredet haben, sondern einfach noch probiert, etwas Gutes in ihm zu sehen. Vielleicht, dass er einen, trotz allem ein gutes Herz hat. Oder sie haben einfach gesucht, hey, was gibt es Gutes, selbst in diesem Mann. Und das hat mich schwer beeindruckt und auch, irgendwie beschämt, weil ich selbst gesehen habe, boah, so oft denke ich doch noch irgendwie schlecht oder verurteile ich andere Menschen. Und ich durfte da ganz viel lernen. Eine Geschichte, die mich auch sehr beeindruckt hat, war ein Mann anfangs 20, der war ein Pole, der hat in Polen eine Ex-Freundin, die ein Kind von ihm hat, der hat in England eine Ex-Freundin, die schwanger ist von ihm und war mit einer Dritten zusammen. Und der ganz oft kam er bekifft ins Obdachlosenheim und hat dann auch noch so Raps geschrieben. Und er wollte immer, dass ich seine Raps anhöre. Und ich habe nicht so Bock drauf gehabt, weil die Wörter, die er benutzt hat, die getraue ich mich hier gar nicht zu erzählen. Wirklich, es war übel. Und ich dachte am liebsten, ja komm, das ist doch Müll. Aber die Mitarbeiter, die haben gesagt, hey, du bist ja mega begabt. Die haben einfach gesehen, hey was, Gott in diesen Mann reingelegt hat. Die haben gesehen, hey, du hast eine mega Begabung für Musik zu machen. Mega Begabung, um zu rappen. Und so haben wir diesen Mann, der war drei Monate bei uns, einfach immer wieder probiert zu ehren, das Gute in ihm zu sehen. Und das hat mich verändert. Und in der letzten Woche hat es auch ihn verändert. Da haben wir Uno gespielt und haben eine kurze Pause gemacht. Ein Freund von mir hat ein Gleichnis erzählt aus der Bibel. Und ihn einfach gefragt, hey, willst du diesen Jesus auch in deinem Leben? Und in der letzten Woche, als ich dort war, habe ich gesehen, wie dieser Mann sein Leben Jesus gegeben hat. Und einfach in dieser Woche habe ich gesehen, wie es ihn total verwandelt hat. Er hat erzählt, in der Nacht ist ihm Jesus begegnet. Er hat von sich aus gesagt, hey, ich bete jetzt zu Jesus, dass ich aufhören kann zu kiffen. Am letzten Sonntag, wo ich dort war, kam er, kam er in die Kirche, habe ich ihn gesehen und er hat gestrahlt. Und ich würde sagen, angefangen hat dies, einfach weil die Leute ihn geehrt haben, geliebt haben, das Gute in ihm gesehen haben, nicht verurteilt, sondern hey, du bist ein Ebenbild Gottes geschaffen, in dir ist Wertvolles. Und ich wünsche mir, dass wir das hier immer mehr auch so leben dürfen, dass ich das so leben kann und dass wir das als ganze Gemeinschaft leben können. Einfach zu suchen und zu sehen, was hat Gott in eine Person hineingelegt, und um das zu betonen. Und ich habe so viele Leute gesehen, die total verändert wurden durch diese Kultur. Mhm. Danke,
0: Ganz herzlichen Dank, Raffi. Die Gemeinde ist die Hoffnung dieser Welt. Kennt ihr alle die, das hohe Lied der Liebe? Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf und sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie, sie trägt keinem was nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie. Allem hält sie stand. Das ist das Herz, mit dem Gott zu mir gekommen ist. Und zu dir auch. Und das ist das Herz, mit dem er uns in die Welt schickt. Das ist das Herz, das die Gemeinde die Hoffnung macht von dieser Welt. Und ich bin davon begeistert. Auch wenn ich weiß, dass in mir zu viel Luft nach oben ist. Aber ich weiß, dass der Gott, der in mir wohnt, durch seinen Geist, dass er das will. In all meiner Unfähigkeit, das auszuleben, er wohnt in mir und er will mir helfen, dass dieses an die Oberfläche kommt. Das begeistert mich. Es begeistert mich von Gemeinde. Stellt euch mal vor, Gemeinden, die, die immer mehr äh, Raum geben für das, was, was, wir Raffi, äh, was wir von Raffi gehört haben. Ähm, ich ich liebs, ich liebs. Und trotzdem müssen wir fortfahren. Vergebung. Ich weiß nicht, was das für Typen sind, ob das Rugby-Player sind oder alte Freunde oder. Oh Mann, es, es wird nicht unbedingt einfacher an dieser Stelle. Beziehungshilfe Nummer zwei: Vergebung. Und rate mal, wo dieser Beziehungstipp anfängt. Bei Gott selbst. Ich habe vorhin erzählt, Jesus seine äh, sterbende Worte. Vergibt ihn. Vater, vergibt ihn. Und da können wir schnell klugscheißen darüber. Vergebung ist nicht einfach. Es gibt eine Person in meinem Dunstkreis schon seit ein bisschen länger, nicht anwesend, nicht in der Regiogemeinde, das vorweg. Und die, diese Person fordert mich oder ich empfinde mich herausgefordert, bis an meine äh, gesetzlichen Grenzen äh, sie zu vergeben. Ich gehe nicht ins Detail, sollte, sollte nur bedeuten, So zu vergeben, wie Gott uns in Jesus vergibt, ist auf emotionale Schiene manchmal überhaupt nicht einfach. Und darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass ich blumige, sonnige Gefühle habe für die Person. Es geht darum, dass ich in mein Urteil von dem Unrecht, was mir angetan worden ist, dass ich loslasse und sage: Vater, der hat gegen dir gesündigt. Urteilen ist, das gehört zu dir. Das ist deine Rolle, nicht meine Rolle. Ich gebe diese Person aus der Hand. Komme und jetzt kommt's. Und so wie du mit mir gnädig gewesen bist, dann will ich zumindest, ich will es wollen, <lacht> dass du genauso gnädig mit dieser Person auch umgehst. Wenn ich es nicht kann, und manchmal ist es so, dann, will ich's, dann ist es mein Gebet, ich will es wollen. Ich will es wirklich wollen. Hilf mir, Geist Gottes, hilf mir Gott, der in mir wohnt, dorthin zu kommen, dass ich es gerne möchte, dass Gott gnädig ist dieser Person gegenüber. Es gibt ganz was Ernüchterndes am Ende äh, des Vaterunsers, wo übrigens Beziehung auch wieder mittendrin zu finden ist. Wenn ihr den anderen vergibt, was sie euch angetan haben, dann wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Es gibt ein Reciprocity, was auch immer das auf Schweizerdeutsch sagen, es gibt eine ein Wechselwirkung. Vergebung ist nicht einfach so ohne weiteres. Und unsere Herzenshaltung anderen und vor allem den Gott gegenüber bestimmt auch der Grad in geheimnisvoller Weise, wie sehr Gott uns segnen kann mit dem Guten, was er für uns in unsere Beziehung hineingeben will. Und da sind wir an meinem letzten Punkt: Das geht um weiche Herzen haben, beziehungsweise ähm, nicht verhärtete Herzen. Wir schauen uns einen etwas längeren Abschnitt an, wo Matthäus berichtet, wie Jesus äh, Stellungnahme genommen hat zur Thema Scheidung. Und das ist nicht direkt mein Thema hier, das ist nicht mal in erster Linie das Thema Ehe aber ich möchte unsere Herzen dabei thematisieren anhand dieses Beispiels. Da kamen einige Pharisäer zu ihm und versuchten ihm eine Falle zu stellen. Sie fragten ihn, ist es erlaubt, dass ein Mann seine Frau aus jedem beliebigen Grund wegschickt? Hintergrund dazu ist, ihr kennt vielleicht die Geschichte von Johannes der Täufer. Der hat Aussagen gemacht über die ähm, die Gesetzlichkeit der Ehe vom Herodes zu seiner zweiten Frau. Und das hat ihm bekannterweise den Kopf gekostet. Und Jesus kommt in genau die gleiche Region, wo Herodes regiert, das Sagen hat, und wird bewusst mit politischem Hintergrund von den Pharisäern aufs Glatteis genommen. Was sagst denn du zum Thema Scheidung. Und ich glaube, die schielten so ein bisschen auf die, haben sich die Hoffnung gemacht, da könnte Jesus dabei die Ruhe auch, äh, auch verlieren. Jesus antwortete, Habt ihr nicht gelesen, was in den heiligen Schriften steht? Dort heißt es, dass Gott am Anfang den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Und er hat gesagt, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Sie sind, sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Stuart fügt hinzu und widerspiegeln hier wieder etwas ganz Fundamentales von dem Wesen Gottes. Er kommt aus dem, stammt aus dem Wesen Gottes. Beziehung ganz am Zentrum. Das, was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden. Die Pharisäer fragten, wie kann Mose dann vorschreiben, der Mann soll der Frau eine Scheidungsurkunde ausstellen und sie wegschicken. Jesus antwortete, Mose hat euch die Ehescheidung nur zugestanden, weil, er euer gegen, äh, weil ihr euer Herz gegen Gott verhär verhärtet habt. Und damit eure ähm, Hartherzigkeit ans äh, und damit euer Hartherzigkeit ans Licht kommt. Aber das war ursprünglich nicht so. Darum sage ich euch, wer sich von seiner Frau trennt und andere, eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Ausgenommen den Fall, dass ihr ihre, dass sie ihr ihrerseits die Ehe gebrochen hat. Wir können an andere Stelle Gesundheit. Wir können an andere Stelle äh, diese wenn und Aber und ins und out von Scheidung betrachten. Was ich an dieser Stelle beleuchten und betonen will, ist die Tatsache, dass Gott die Ehe liebt. Gott liebt Ehe. Gott liebt auch Ehe, die in Probleme stecken. Gott liebt Ehen, wo es drüber und drunter geht. Gott liebt Ehe, weil sie etwas von seinem Wesen zum Ausdruck bringen diese Beziehungsartige im Zentrum von dir und mir, das soll zum Ausdruck gebracht werden in der Ehe. Und äh, wir sind uns alle einig, da ist in der Praxis häufig viel Luft nach oben. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Gott Ehe liebt. Und er sagt, diese Möglichkeit zur, zur Scheidung, die äh, die Pharisäer dann gesetzlich auf dem, auf dem Schirm haben, das ist nur deshalb da, als Auswirkung der Tatsache, dass Menschen ihre Herzen Gott gegenüber verhärtet haben. Das ist mein letzter Punkt. Es handelt sich hier im Griechischen um ähm, ein, ein merkwürdiges Wort, wenn ihr euch vorstellt, ähm, die das Hornhaut bei mir unter den Füßen. Sorry. Aber das, das, das brauchen wir erstmal kurz, um diese Illustration abzuwickeln. Hornhaut unter den Füßen sind bildlich auf dem Herzen. Das ist das, was hier im, äh, von, von, von dem die Rede ist. Herzen, die nicht mehr weich sind, nicht mehr annahmefähig, sondern die, die, die sind verkrustet mit einem ähm, harten äh, Hornhaut. Und dieses ähm, verhärtetes Herz, oder damit wollte Jesus vermitteln, etwas von einer eigenwilligen Haltung die Verhaltensveränderung ablehnt. Eine eigenwillige Haltung wirft er indirekt jetzt den Pharisäern gegenüber, den Pharisäern vor, eine eigenwillige Haltung die Verhalten, Verhaltensveränderung Ablehnt, verhärtete Herzen. Es gibt einige Stellen im Neuen Testament, die dieses verhärtete oder verstockte Herzen thematisieren. Eine wäre zum Beispiel aus Markus-Evangelium in Kapitel 3, wo Jesus am, am Sabbat geheilt hat. Und das hat die religiösen Leuten ähm, auf die Palme gebracht. Ähm, er stellte die Frage, was ist dann richtig? Am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten? Und sie schwiegen. Er sah sie der, Ruhe, der Reihe nach an, voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes, verhärtetes Herz. Da ist im Griechischen das gleiche Wort. Dann befahl er dem Mann, streck die Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Und dann war der Bär los. Jesus war betrübt über das verhärtete Herz, das in ihr ähm, äh, Geschlagen hat, eigenwillig und ablehnend der Verhaltensveränderung. Wenn ich uns ein Beziehungsrat aus Gottes Wort, gegen, äh, aus Gottes, Wort Gottes Wort geben könnte, dann wäre es: Achte auf dein Herz. Das deckt alles ab. Sorge dafür, dass dein Herz weich bleibt. Sorge dafür, dass in deinem Herz keine einwillige Haltung Raum gewinnt, das Verhaltensveränderung ablehnt. Das ist deshalb so wichtig, weil wenn dir ein verhärtetes Herz oder wenn sich ein, ein verhärtetes Herz Gott gegenüber ergibt, da ist der Kanal zu was die Veränderung angeht, die bei dir stattfinden soll, um die Beziehung wieder in Gang zu bringen. Wenn dein Blick so stark ist auf die andere Person, die hat mir Unrecht angetan und so weiter, was stimmt, in aller Wahrscheinlichkeit, ohne Frage. Aber wenn dein Blick so stark auf dessen ist, was die andere getan hat oder was die andere nicht mitbringt oder wo die andere herkommt oder was auch immer an Mankus du feststellen kannst in, in diesen anderen Personen, dann blockierst du den Weg für Gott, dass er durch dich in diese Problematik hineinwirkt. Weiche Herzen. Jesus ähm, schreibt, und damit schließen wir ab, Jesus schrei äh, äh, Paulus schreibt im Römerbrief äh, seinen Lesern in Rom, es ist Gottes Güte, seine Güte, die uns zum Umkehr bringen will, doch du bist verhärtet, dein Herz ist nicht zur Umkehr bereit, schreibt er seinen Lesern. Ich wünsche mir, mit all meinen Beziehungsstrapazen ich wünsche mir vor allen Dingen ein weiches Herzen, das erkennt, es ist Gott in seiner Güte, die mir helfen will, umzukehren, zu ihm zurückzukommen, meinem himmlischen Vater, der seinen Sohn gegeben hat, dessen Geist in mir wohnt, der Beziehung absolut front and center in seine Vorstellung von Gemeinde, seine Vorstellung von seinem Reich hat. Und er hat mich und dich dazu berufen, in diese Beziehungsheil und diese mit weichen Herzen vergebend annehmend und viele andere Dinge, für die die Zeit heute nicht gereicht hat, unterwegs zu sein. Und das ist der Grund. Das ist der Grund, weshalb die Gemeinde die Hoffnung ist diese Welt Solange Gott in mir und in dir wirken kann. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch